0: Les amis, juste un message pour vous dire que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. Si ça vous intéresse d'avoir juste la version audio pour écouter dans les transports, que sais-je. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcast, bientôt je pense sur Google Podcast, le temps que ça se met à jour. Et ouais, globalement sur quasiment toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller checker ça. Et tout de suite, on lance notre FAQ. La FAQ des 5 ans, 1h30. C'est parti les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On fait quelque chose de très différent aujourd'hui, c'est la FAQ des 5 ans, la foire aux questions des 5 ans, parce que ça fait 5 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était début septembre 2017, on est aujourd'hui mi-septembre 2022. Et voilà, je trouvais que au delà du nombre d'abonnés, etc., c'était plutôt un, un bon marqueur. Euh, Quelque chose qui peut-être valait la peine, qu'on discute un petit peu autour de tous les sujets sauf le foot. J'ai pris peut-être quelques questions football mais quasiment pas. Le but c'est plutôt de parler du reste, euh, ma vie perso, les projets autour de la chaîne... Comment est-ce que je vois la suite? Qui, quelle leçon est-ce que je tire de, ma, de mon petit bout de route pour l'instant? Et ouais, voilà, je, bon, j'espère que ça rendra un truc intéressant à écouter. Mais surtout, moi, je crois que je suis assez excité à l'idée de le faire là. Je me suis mis toutes les questions, plein de, plein de trucs différents, donc euh, bon, on va arrêter de parler pour rien dire là. Et, et y aller. La première question, c'est Cassé Piku. Qui me demande comment vas-tu, Loupe ça, ça va super. Euh, en ce moment, je dirais plutôt euh, la belle vie, même si un peu trop mono-activité, c'est-à-dire que je fais essentiellement la chaîne, alors que d'habitude, c'est un truc que j'aime bien dans ma vie, c'est qu'elle est assez variée. Euh, j'ai 4 ou 5 piliers de mon bonheur que j'essaye de renforcer en permanence, c'est un peu comme ça que je conçois mon existence à moi, et un pilier c'est le taf en gros la chaîne l'autre pilier c'est l'amour donc ma copine, mes potes ma famille, la, la relation aux gens quoi. Euh, un autre pilier c'est ma santé et ça c'est beaucoup euh, bien manger, aller à la salle, bien dormir en gros faire en sorte que mon enveloppe corporelle soit à son max et est toujours en progression un autre pilier c'est mon développement intellectuel donc euh, lire beaucoup regarder des choses, apprendre des choses juste être en croissance intellectuelle c'est je pense important pour mener une vie heureuse et c'est même kiffant sur le moment, c'est un peu comme le sport c'est important pour mener une vie heureuse pour construire une trajectoire, se retrouver en bonne forme dans 10, 20, 30, 40 ans et donc il y a une, une partie objective. mais même sur le moment c'est kiffant, sur le moment c'est kiffant de faire du sport, bah, sur le moment c'est kiffant d'apprendre des choses, de se, de se challenger un peu intellectuellement. Et euh, bon, du coup, tout ça pour dire, on est parti totalement en vrille sur la première question, et tout ça pour dire que euh, comment vas-tu Bien, mais à l'approche de la Coupe du Monde, avec tout le taf que j'ai à faire, le fait d'avoir relancé l'activité à fond aussi après une petite période de doute sur la fin de saison dernière, euh, j'ai en gros que les deux premiers piliers qui sont remplis, le taf et mes relations, surtout avec ma copine, on passe beaucoup de temps en ce moment à Amsterdam, Euh, Le sport, je me suis tordu le doigt il y a trois semaines. Donc, euh, impossible de tenir un halter ou une barre. Donc, ça limite un petit peu l'activité physique. Je vais un peu à la salle, mais je suis moins motivé pour y aller. Du coup, je fais juste de la course, des abdos, trucs comme ça. Donc, euh, ouais, un peu plus difficile là. Du coup, je mange un peu moins bien. Ça va, mais un peu moins bien. Et euh, la lecture, le le développement intellectuel euh, pour le coup c'est un truc sur lequel je suis en train, que je suis en train de mettre de côté pour les deux prochains mois parce que j'ai vraiment envie de boucler la phase, la période qui nous sépare de la coupe du monde faire la coupe du monde à fond et après repartir sur des bases plus équilibrées à partir de 2023 donc je dirais ouais, c'est, grosso modo ça va bien, franchement je suis heureux je dirais 8 sur 10 de bonheur en prévoyant que dans deux mois je serai à 10 sur 10 bon, souhaitez le moi, on peut que l'espérer Prochaine question de l'homme qui n'a pas d'énergie, qui me demande « Quel est le projet que tu as le plus aimé faire ?» Le projet pro que j'ai le plus aimé faire, je pense que c'est Eurotour. C'était vraiment un kiff, déjà de rentrer dans le détail sur les sélections nationales. En fait, alors, je vais dire, suivre le monde du foot, c'est hyper kiffant. Et quand tu le fais professionnellement, c'est encore plus kiffant quand tu peux regarder des choses que la plupart des gens n'ont pas vues quelque chose qui, qui peut t'appartenir un peu, tu vois, l'herbe un peu plus verte qui n'a pas encore été broutée, et avec le retour, bah forcément, quand tu essayes d'analyser un peu plus en profondeur la Slovaquie, euh, whatever, bah, c'est un petit peu plus stimulant, satisfaisant et c'est ce que je retrouve aujourd'hui encore plus maintenant parce que j'ai vraiment poussé le truc analyse tactique sur les épisodes de mondial euh, le Canada, le Cameroun, le Qatar, bon c'était des champs euh, de jeu qui étaient totalement neufs, tout frais donc ça c'était très kiffant à faire mais c'était un peu la parenthèse, le truc que j'ai le plus aimé faire dans ces épisodes c'était l'introduction, le fait de se renseigner sur le pays, trouver ce, ce petit poème euh, en intro, puis trouver les images qui matchent, la musique, faire une petite intro qui est kiffante, accrocheuse. Et c'était une période en plus où j'étais assez équilibré. Typiquement, j'ai souvenir de plein de moments où je fais ces épisodes de retour. Je les fini parce que je les publié le samedi à 10h et je les fini le samedi à 8h en ayant « Ok, t'as fait dans la nuit, mais c'est pas grave, j'allais faire une sieste ensuite, c'est le week-end, donc j'ai, j'ai du temps pour me reposer. Et » et je publie le truc ou je le pré-publie et dans la foulée, on part au ciné avec ma copine pour la séance du samedi matin. La, la matinale, je trouve, c'est de loin le meilleur moment pour aller au ciné, surtout en début de week-end, le samedi matin, comme ça. C'était quand on vivait dans le 15e et euh, à Paris. Et ça, c'était vraiment. Euh, ouais, J'ai vraiment des, des super, super souvenirs de cette période. Quand je pense à moi en train de taffer, les images mentales mentale que j'ai, c'est, je pense, Eurotour retour. Et les le premier mois de l'analyse quand j'ai fait un mois d'analyse quotidienne pour vraiment lancer la chaîne en mode foot euh, ouais j'ai un gros un super souvenir de cette période là aussi donc euh, peut-être les deux projets que j'ai le plus aimé faire mais bon sur la chaîne il y a beaucoup de choses que j'ai kiffé faire et c'est peut-être les deux images mentales que j'ai le plus merci pour la question qui était vraiment cool Aguié igno qui me demande ça fait quoi quand tu revois les vidéos FIFA de tes débuts bonne question parce que, émotions contrastées, je dirais, honnêtement, que je les regarde pas souvent. Mais ça m'est quand même arrivé de retomber dessus sur, on va dire, la, la dernière année, les dernières années. Euh, la première sensation, c'est la honte. Parce que, évidemment, c'est une personne qui me semble tellement différente. L'expression est différente, tout est différent. Et il y, y a quelqu'un qui a dit ça, je ne me souviens plus qui. Mais il disait, si tu te regardes toi dans le passé, si tu regardes quelque chose que tu as fait il y a en l'occurrence 5 ans et que ça te fait pas cringe, que ça te donne, que ça te fait pas honte, bah, ça veut dire aussi que tu n'as pas évolué par rapport à cette période. Et du coup, j'ai à la fois cette petite honte, mais je sais que c'est quand même positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais des choses que moi, je juge meilleures et qui sont objectivement meilleures. Et je dirais ça c'est la première sensation et la deuxième sensation c'est un peu de fierté quand même c'est la fierté de même si c'était même si c'était parce que c'était pas nul les vidéos FIFA elles étaient je pense il y avait des choses à en retirer mais sur plein de choses c'était encore assez euh... je sais pas je sais pas comment dire c'est... c'est même pas pauvre objectivement c'est juste que bah moi je me reconnais plus trop dedans c'est surtout la manière de s'exprimer le fait d'être inconfortable devant la caméra ouais ce genre de choses et euh... du coup un peu fier que ce, ce mini-moi ait osé le faire. Parce que les premières vidéos, c'était vraiment pas facile. Et en vrai, c'est resté pas facile pendant super longtemps. Je pense même 700 vidéos plus tard, là, 5 ans plus tard, il y a plein de moments où c'est pas forcément facile d'allumer la caméra et de parler comme ça. Il y a plein de moments où c'est kiffant. Genre là, c'est assez kiffant. Mais ouais, c'est... C'était un petit saut dans l'inconnu et surtout un saut en dehors de sa zone de confort, d'allumer la caméra pour la première fois. Et c'est un truc que j'ai souvent dit, c'est vraiment la toute première vidéo, le moment d'appuyer sur le bouton euh, record, quoi. Euh, J'ai vraiment hésité et j'étais pris par ma peur, en gros. Et je me suis dit, la peur, ça ne doit pas être un sentiment qui domine ta vie. Si tu te dis plus tard, ah, je ne l'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait Bon, il peut y avoir des bonnes raisons, parce qu'il euh, y avait un coup d'opportunité, j'ai préféré faire autre chose, parce que stratégiquement, ce n'était pas la chose à faire, parce que j'avais d'autres sollicitations, d'autres responsabilités. Il y a plein de bonnes raisons de ne pas faire quelque chose, mais parce que j'avais peur, ça, ce n'est pas une bonne raison. En vrai, il y a des gens qui te diraient, c'est souvent une bonne raison de le faire, parce que si tu as peur de faire quelque chose, il y a des chances que ce soit un, un bon indicateur que c'est quelque chose qui va t'apporter, parce que souvent, on a peur des choses qui nous récompensent plutôt pas une vérité générale bien sûr, parce que il faut pas se jeter d'un bidding, ça fait peur de jeter d'un bidding bon bref, débile, mais euh, voilà en gros <rire> ce que ça me fait de revoir les vidéos FIFA depuis mes débuts de mes débuts euh, Guy Raisin qui me demande et il est sur une pelouse là, j'arrive pas à voir, un peu trop loin qui me demande as-tu déjà pris la grosse tête à un moment donné suite à tes nombreuses vidéos à succès euh, hyper bonne question je pense pas mais ce que je vais dire c'est que le fait d'avoir mené à bien un projet et de l'avoir fait réussir et que ce soit un projet qui apporte autant de récompenses euh, qui on va dire me met autant en valeur où c'est à ce point là visible que oui tu as réussi ce que tu fais quand tu as une chaîne YouTube depuis 5 ans quasiment 500 000 abonnés euh, j'ai l'impression qu'il y a souvent des personnes qui parlent de moi, qui sont dans mon écosystème et je vais dire que ça, ça donne confiance, donc je ne sais pas si c'est la grosse tête mais j'ai plus confiance en moi maintenant qu'il y a 5 ans, alors du coup ça, est-ce que ça veut dire avoir la grosse tête je, Moi je dirais non parce que je pense avoir la grosse tête c'est ce qui est sous-entendu un peu dans cette expression, c'est que tu as une estime de toi-même qui est tellement forte qu'elle te fait perdre un peu le sens et la, la mesure de la réalité, dans le sens où tu as un biais qui te fait voir les choses de manière euh, différente et tu perds en qualité de perception sur la réalité. Donc tu vas, tendance à avoir, tu vas avoir tendance à survaloriser tes propres opinions par exemple, euh, tout en euh, diminuant le niveau de travail qui te conduit à avoir ces opinions-là. Tu penses que tout ce que tu penses, en gros, euh, oui, c'est assez proche de la vérité. Après tout, euh, tu as souvent raison. De... Enfin. Et du coup, par rapport à ça, je dirais non. Parce que je pense qu'en réalité, je n'ai jamais plus challengé mes opinions que maintenant. J'essaie de faire plus de travail de rigueur, de recherche, etc. Notamment sur les sujets foot. Peut-être si on parle de ça, c'est plus facile. Donc... Euh... Je dirais pas ça, mais quand même, je dirais que ouais, c'était une bonne question parce que je pense vraiment que faire quelque chose qui réussit, et après la réussite, on peut se l'autodéfinir, mais c'est mieux quand elle est objectivement vérifiable, comme là, par exemple, la chaîne, je pense que c'est une réussite objectivement vérifiable, et bah ouais, ça, ça donne confiance, ça donne confiance en soi, et je le sens au quotidien. Euh, ça impacte un petit peu toutes les sphères de ma vie, donc euh, ouais, je suis plus à même de mener un autre projet, de faire un truc un peu à qui sort de l'ordinaire, euh, De accepter le silence dans certaines conversations, ouais, plus confiant en général. Donc euh, voilà, j'espère que ça ça répond à ta question, Guy. Leandro Lopez qui me demande Deuxième question. Alors, j'ai pas vu la première, je crois pas que j'ai retenu la première, mais je te remercie pour celle-ci qui dit Quelle place a tout ce travail dans ta semaine Combien d'heures ça te prend Je sais pas, pour être honnête. C'est. En fait ok je pense que la meilleure manière de répondre à cette question c'est que les heures de travail elles se valent pas toutes et elles ont, parce qu'elles n'ont pas toutes le même niveau d'intensité si tu regardes pour moi les heures de travail qui sont le plus intenses, c'est l'écriture les choses que j'écris enfin l'écriture c'est impossible de faire autre chose en même temps et tu dois concentrer 100% de ton cerveau à ça donc ça c'est une heure de travail qui est très intense et si je te dis aujourd'hui par exemple que je fais être à la louche, je sais pas, parce qu'en plus donner des chiffres comme ça, je trouve que c'est très. Il euh... y a un truc dans euh, dans le taf, c'est, moi je pense que c'est important de travailler dans la vie et de bien travailler, d'avoir une vraie conscience professionnelle, de parfois ne pas compter ses heures, je suis plutôt quelqu'un qui croit en la valeur travail je pense que ça permet d'atteindre beaucoup d'objectifs maintenant je sais aussi qu'il y a une forme de, de surenchère au chiffres au nombre et, et en plus c'est totalement invérifiable je pourrais vous dire que je fais 110 heures par semaine, bon est-ce qu'il y a quelqu'un là, qui, est-ce qu'il y a une caméra qui est là, qui peut Enfin, il y en a une là mais elle n'est pas allumée toute la journée, en gros que, est-ce que quelqu'un peut le vérifier, et du coup c'est bon ça ne veut pas dire grand chose euh, je dirais que Théorizon qui est 50 heures de travail dans ma semaine. Euh, elles n'ont pas toutes la même intensité. Heureusement qu'il n'y a pas 50 heures d'écriture. Sinon, euh, je, ce, serait, ce serait impossible pour moi de, d'avoir le niveau d'énergie mentale pour faire 50 heures d'écriture. En vrai, en vrai, je pense que si on devait vraiment comptabiliser et faire la moyenne ensuite, allez, on comptabilise pendant un mois et on fait la moyenne sur les 4 semaines, je pense que c'est plus... mais il y a beaucoup d'heures qui sont de très très faible intensité. Quelque part, scroller Twitter, ça fait un peu partie de mon travail. Euh, Regarder des matchs, ça fait partie de mon travail. Il y en a que je regarde de manière très intense pour faire une analyse, et ça, je dirais, ça fait partie des heures au plus haut niveau d'intensité. Il y en a, c'est beaucoup moins intense. Regarder un résumé en rentrant de soirée à 3h du mat sur mon canapé, euh, pas totalement net dans ma tête, en vrai, ça fait un peu partie de mon travail. Euh, Trois jours plus tard, je vais parler de ce but d'Alande que j'ai vu, donc euh, voilà, c'est juste pour dire entre les heures très intenses les heures très très faiblement intenses je sais pas exactement comment les pondérer du coup je dirais que je sais pas mais ça occupe une bonne partie de mon espace mental ça c'est peut-être la meilleure manière de, de signifier l'importance que, que le taf a dans ma vie. Alors maintenant on a Quark23 qui me demande pourquoi Willou Si c'est bien un pseudonyme, parce que sinon je m'en excuse d'avance. C'est bien un pseudonyme, c'est pas mon prénom. Mon prénom c'est William, j'aime bien qu'on m'appelle Will. Et Willou, bon, quand j'ai réfléchi à créer la chaîne, je voulais un truc qui soit assez incarné dans ma tête. J'ai toujours créé la chaîne pour que ça marche. Dès le début, euh, j'ai pas pris de job à ce moment-là, je finissais mes études, je pense, on va en reparler dans d'autres questions. Mais pour moi, tout de suite, l'idée c'était j'ai envie que ça marche et du coup j'essayais de mettre un peu euh, toutes les chances de mon côté d'optimiser un petit peu tous les paramètres pour me donner des chances que ça, que ça marche et dans mon idée YouTube c'est mieux quand c'est incarné pour moi c'est le média c'est, c'est écrit dans le nom c'est YouTube donc le fait que l'incarnation fonctionne bien pour moi il fallait un pseudo qui soit proche d'un prénom encore mieux si c'est proche de mon prénom et assez court 5 lettres c'est pas mal je me disais que le W c'est une lettre qui est pas très courante du coup tu la retiens un peu mieux et en fait Willou c'est parfois dans ma famille on m'appelle comme ça ma tante m'appelle comme ça mais c'était plus euh, Willou avec un, un U quoi et je me disais que le double O c'était pareil c'était quelque chose qui resterait un petit peu plus en tête c'est, c'est dur à expliquer mais à l'époque je me souviens je pensais à je me disais Deliveroo tu vois c'est un truc que j'ai qui reste un peu en tête c'est un peu euh, fun comme euh, mot quoi. C'est la sonorité euh, le côté un peu anglophone aussi parce que je suis de culture anglophone assez euh, forte donc euh, ouais c'est c'est juste un petit peu comme ça et j'avais hésité avec d'autres trucs mais c'est juste, euh, c'est juste un petit peu comme ça et je voulais pas mettre deux L aussi parce que je trouvais que c'était plus simple un peu plus impactant il y avait des chances de le trouver et puis il y avait personne qui avait pris le pseudo aussi donc euh, ça, ça, ça joue pas mal mais euh, ouais c'est, voilà l'histoire de Wilou, cinq ans 5 cinq ans plus tard Erwan, de Wait For It, qui me dit « Ton succès vient, je pense, on va voir, de ta capacité à ne pas faire polémique dans tes avis, à rester mesuré, humble, dans un sport où on est plus habitué à un style à la pierre Ménès Est-ce que parfois tu es tenté de mettre plus d'émotionnel et d'avis tranchés, ou est-ce ta nature profonde ?» Hyper intéressant, je ne suis pas forcément d'accord avec le parti pris dans un sport où on est plus habitué à un style à la pierre Ménès parce que y a, moi, d'où je viens... Euh, footballistiquement et intellectuellement les médias que je consommais avant de faire ma chaîne etc euh, c'était pas forcément dans un style à la Pierre Ménès donc euh, je suis pas certain que ce soit le truc majoritaire vraiment bah ça dépend ce que tu consommes en vrai si on regarde les, ch- les chiffres sans doute que les plus grosses émissions de talk et genre euh, les formats radio un peu plus clash j'imagine c'est ça qui fait la, la majeure partie des chiffres donc euh, en vrai peut-être t'as raison mais euh, Pour ta ta vraie question, plutôt que digresser inutilement, je dirais oui, c'est ma nature profonde, ça c'est sûr. Maintenant, je suis tenté de mettre plus d'avis tranchés dans mes vidéos et je pense que je le fais plus parce que, avec le temps qui passe, j'essaye de rendre les vidéos un peu plus hum, incarnées, divertissantes. Euh, Je trouve que c'est un peu facile d'être toujours nuancé. Je pense que la nuance c'est important, c'est un bon point de départ. Après, c'est, voilà, c'est, c'est mon avis, je vais donner un peu ma philosophie. Je pense que la nuance, c'est un bon point de départ. Ça permet de regarder de partout et d'être assez humble par rapport à la question. Je croise pas mal de personnes qui sont assez amoureuses de leur avis et du coup, ça les fait totalement passer à côté de la question. En fait, ils passent pas beaucoup de temps à réfléchir à la question parce qu'ils sont déjà tout de suite dans leur réponse personnelle et là, je pense que tu vas dans la mauvaise direction. Donc, pas mal de partir de la nuance, et pas mal de partir du point d'interrogation, et de se dire tout le temps euh, ouais, je sais pas, et c'est vrai que sur beaucoup de questions, si je suis honnête, j'ai pas vraiment d'avis. Là, il y a beaucoup de questions que j'ai pas prises, par exemple, parce que je les lisais, et ça m'inspirait pas trop j'avais pas forcément un avis hyper fort dessus, donc un bon point de départ, maintenant je pense que pour rendre le truc un peu plus euh, fort, intéressant et même se challenger un peu soi-même pas tomber dans la paresse de oui ça pourrait être ça mais ça pourrait aussi être ça d'être toujours un petit peu dans l'équilibrage euh, je trouve que c'est pas mal d'être tranché et c'est un peu ce que j'ai fait avec l'émission que j'ai montée avec Stan, qu'on a monté ensemble euh, où on essaie de défendre sur certains sujets en tout cas chacun une position bien euh, spécifique, inverse et défendre surtout cet argumentaire là bah, je trouve que ça rend le truc un peu plus divertissant et un peu plus c'est pas forcément honnête, mais c'est un peu plus courageux et même pas forcément courageux dans quelle opinion tu défends, mais juste un peu le courage intellectuel de se dire, ok, j'ai vu A et B, maintenant je choisis. Ça ne veut pas dire que j'exclus totalement la position B, mais maintenant je dis ce qui me plaît le plus, ce qui me semble le plus correct et, et je l'assume entre guillemets. Voilà, je dirais peut-être c'est ça, c'est, c'est assumer un peu parce que assumer et, et avoir le courage Courage et la, la déterre un peu de se dire, ok, je vais pas juste équilibrer, je vais trancher. Donc, ouais, pour répondre à ta question, je sais, je sais pas si c'était très euh, bien dit, mais en gros, euh, en gros, c'est ça. Merci, Erwan, pour euh, cette très bonne question. Milo qui me demande est-ce que tu pourrais envisager de parler d'autre chose que du foot sur YouTube à l'avenir euh, Je vais dire oui, et c'est même quelque chose que j'ai déjà travaillé je ne sais pas si je le ferai un jour parce que en ce moment je suis vraiment retombé amoureux du foot et j'aime et ça je veux dire un truc j'aime l'idée et j'aime les sensations d'être à fond sur une niche d'être dans l'expertise et d'aller loin et profondément sur quelque chose J'aime aussi beaucoup l'environnement du foot parce que déjà c'est fun, c'est vraiment euh, regarder un match, c'est un plaisir, c'est divertissant. Mais c'est aussi quelque chose dans lequel je suis depuis 20 ans juste en tant que suiveur. Et du coup, c'est une sorte de, de boîte à jouer dans laquelle je me sens bien. C'est confortable, c'est tout chaud. Je connais les contours de la pièce. Euh, c'est pas rien ne me surprend, mais c'est juste... un un environnement un peu peu plaisant et et confortable Euh, et du coup à l'intérieur de cet environnement confortable j'aime bien essayer de pousser le truc le plus loin possible donc en ce moment sur le foot j'essaye de d'être en croissance continue sur la qualité de l'analyse Essayer de mieux comprendre ce qui se passe sur un terrain. De partout, en fait, même les bouquins que je lis en ce moment, je vous parlais un peu de mon développement intellectuel. J'ai, j'a, j'ai arrêté un petit peu sur les derniers mois de lire d'autres bouquins et je lis que des bouquins de foot. Mon, bouquet de, mon bouquin sur la table de jeu en ce moment, c'est l'autobi, l'autobiographie de Marco van Basten. Avant, c'est celle de Schmeichel. J'essaye de vraiment me dire ok, c'est, comme on, comme on dit en anglais, c'est my craft. C'est mon, euh, c'est mon métier, mon, mon truc, quoi. Et, euh, et je veux le pousser le plus loin possible. Et ça, c'est intrinsèquement satisfaisant, kiffant. Et je trouve beaucoup, beaucoup de plaisir et d'épanouissement là-dedans en ce moment. Même si, honnêtement, il y a des moments où je me dis... Oh, franchement, le foot, ça reste que le foot. Et après, il y a tout le reste du monde qui est tellement riche, intéressant, complexe. Et ça m'est arrivé de me dire, est-ce que tu perds pas un peu ton temps à être juste sur cette toute, toute petite partie de la vie Et... Du coup, je mets pas du tout de côté l'idée de faire des choses beaucoup plus larges ou, ou sur d'autres sujets, mais l'expertise et le truc vraiment poussé en profondeur, être technique sur quelque chose, être aussi, euh, on va dire, reconnu pour ce que tu fais, comme c'est, comme c'est là le cas, j'allais dire, comme j'ai, j'ai la chance que ce soit le cas, mais aussi parce que j'ai bossé en ce sens, bah, ça donne envie de continuer. Parce que ça aussi, c'est intrinsèquement satisfaisant. Et en plus, quand tu as roulé un peu ta bosse, quand tu as 'as mis les pierres, ta carrière, c'est littéralement ça. Carrière, le terme, c'est un amas de pierres. Donc, tu as 'as construit progressivement ta structure. Bah, C'est assez satisfaisant de de poursuivre ça. Tu peux peux atteindre plus de choses euh, épanouissantes quand tu continues de creuser dans la même direction plutôt que de bifurquer et de changer. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je suis plutôt quand même axé foot, mais on ne sait pas, le monde est tellement riche, complexe et, et stimulant que ouais, pourquoi pas faire d'autres choses à l'avenir. Je me rends compte que je fais hyper long sur toutes les questions, et on en a encore beaucoup, mais bon, peut-être la vidéo, elle fera le temps qu'elle fera, et, et je mettrai les tamikos dans la description pour que ce soit un peu plus digeste, et cool à regarder pour vous. Bandela Viola, Gauthier, qui me demande question un peu plus perso, quel cheminement t'a amené à devenir youtubeur après tes années à Sciences Po Les compétences que t'as appris pendant tes études, te sont-elles encore utiles aujourd'hui Alors merci pour ta question je vais dire euh, quel cheminement perso peut-être vous connaissez l'histoire euh, j'en avais déjà parlé peut-être dans, dans d'autres formats ou interviews en gros j'ai fait 5 ans d'études, j'étais en master de ressources humaines à Sciences Po à la fin donc mon M2 il était en alternance je faisais du recrutement à Ubisoft pour faire très simple et à la fin je me suis dirigé vers un peu dans la même voie que ça donc à la fin de mon alternance j'ai commencé à passer des entretiens pour devenir consultant en RH auprès de différents cabinets de conseil bah en gros à Paris et il y a un processus d'entretien qui allait hyper loin jusqu'au dernier entretien et ça l'a pas fait à ce moment-là. Donc le le quoi le partenaire ou je, la personne la plus capée de cet environnement, OK, m'a reçu et m'a pas kiffé. C'était tellement surprenant de rater au dernier entretien que les personnes de la boîte m'ont recontacté pour me dire OK, viens repasser un deuxième entretien avec la même personne. Il y a dû avoir un problème, voilà, normalement c'est juste un entretien de validation classique et bon, sans surprise entre guillemets ça l'a toujours pas fait. C'est pas ce que le gars ressentait pendant les entretiens, mais honnêtement, moi-même, je pense que le job, je le voulais plus parce que c'était la promesse d'être dans un environnement où tu travailles beaucoup. Je crois que ce que je cherchais, c'était un cadre qui me permette de m'adonner à fond sur quelque chose. J'avais envie de euh, définitivement lancer ma trajectoire professionnelle après des études qui ont été géniales, que j'ai adorées en tout point, mais je dirais pas que mon niveau d'investissement était au max. J'avais pas vraiment vécu encore à ce moment-là la sensation de se donner à fond sur quelque chose pendant un certain laps de temps. Je pense la chose sur laquelle j'avais le plus bosser jusque là c'était le concours de sciences po quand j'étais en terminale mais même ça c'était en vrai sur un petit laps de temps et même ça si j'étais pas très assidu il y avait toutes les sollicitations de la vie à ce moment là donc euh, je cherchais quelque chose dans lequel me donner mais le taf en lui-même de consultant rh je le comprenais même pas franchement les entretiens je les ai passés en en faisant mine de comprendre, en ressortant quelques mots, quelques concepts que j'avais lus, etc. Et juste en essayant de, de bien présenter, de montrer que j'étais motivé, que j'avais envie d'apprendre, etc. Mais je crois qu'au dernier entretien, ça s'est un peu trop vu que c'était juste un peu du pipeau, quoi. Que j'étais moi-même, je ne comprenais pas vraiment le job et je pense que j'étais aussi un peu stressé parce que c'est quelque chose que je voulais beaucoup. Du coup, je m'en mêlais, j'étais pas très synthétique. Bref, je j'ai pas plu à la personne qui m'a euh, évalué à la fin. Et du coup, comme j'étais vachement déçu de la conclusion de ce processus, j'ai J'étais un peu, c'est pas désenchanté parce que c'est juste sur le moment la, la sensation. En fait, faux. parfois il faut pas reconstruire toute une histoire a posteriori. Sur le moment, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dégoûté, j'avais juste envie de envoyer ça balayer, partir en vacances et pas me prendre la tête sur ça. Du coup, j'ai annulé mes autres entretiens et ça m'a saoulé en gros. J'ai dit, bon, je, ça, ça me saoule, j'ai peut-être pas envie, peut-être pas faire ça. Et j'ai réfléchi aux autres choses que je pourrais faire. Et à ce moment-là, je jouais beaucoup à FIFA, genre beaucoup, beaucoup à FIFA. J'ai, quelques mois plus tôt, j'avais commencé à suivre Bruce Granek, que vous connaissez sans doute. Et j'avais un peu compris que c'était possible de vivre de tout cet environnement, YouTube, machin. Moi, j'avais fait une chaîne quand j'étais au collège de Call of Duty juste pour faire des montages, en gros, de exposer mes montages. Donc, je connaissais un peu le Vegas, le logiciel vidéo que j'utilise encore aujourd'hui. Donc, voilà, c'était un truc qui me parlait un peu... Et j'ai pris le temps pour, du coup, j'avais un mois, un mois et demi euh, de fin d'alternance parce que je passais les entretiens à la fin de mon alternance. Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis ramené au taf et euh, bon, j'étais dans une position de confort, je faisais plutôt bien mon taf à cette époque. Du coup, j'avais juste mon grand cahier et tous les jours, je stratégisais sur comment j'allais lancer la chaîne, ce qu'il me fallait pour, à quoi ça allait ressembler, comment tout allait s'organiser. J'avais vraiment un mois où j'ai posé un peu toutes les bases, tout le début et forcément, quand ça s'est exécuté en début septembre, il y a 5 ans, c'était différent, un peu sur plein de choses. Tu apprends et puis après tu modifies un peu la trajectoire. Mais j'avais quand même bien réfléchi à quoi ça allait ressembler. Bah, j'ai choisi mon pseudo, j'ai précommandé tout le matériel, euh, je, voilà, je regardais quel type de miniature fonctionnait, euh, quels étaient les leviers de monétisation. Enfin, j'ai vraiment fait ma petite étude sur comment est-ce que ça peut marcher. Et du coup, j'ai lancé ça en espérant vraiment que ça marche et je voulais que ça marche. Alors d'abord c'était sur FIFA, mais après ça a été le foot, et maintenant on est là. Mais ça c'était un petit peu le cheminement du coup, C'était, euh, j'en avais marre de cet ancien monde, je voulais un nouveau truc. Au moins, si, si ça, ça marchait, euh, ça n'avait pas forcément beaucoup de chances de marcher, mais si ça, ça, ça marchait, c'était le rêve. Moi j'avais, j'avais quand même ce fort désir d'indépendance, que je me disais, ok comment je vais faire quand je suis consultant ces euh, longs horaires, les déplacements, le fait d'être un, un sous comme on dit en anglais, donc de, de mettre un peu ta personnalité de côté. C'est pas forcément hyper créatif, etc. Moi, j'aimais bien quand même le design. J'avais fait mon CV vraiment tout propre, pas sur Photoshop, mais quasiment, euh, genre bien organisé, assez beau, etc. Et du coup, voilà. C'est, je voulais que ça marche. Et si ça marchait, j'allais avoir un métier super kiffant. Et ça a marché et j'ai un métier super kiffant et la vie est belle, donc euh, que ça dure le plus longtemps possible. Ça c'est le cheminement, désolé, la deuxième question c'est les compétences que tu as appris pendant tes études qui te sont encore utiles aujourd'hui. Les compétences pures et dures, je vais dire la qualité de réflexion, juste euh, à Sciences Po je pense qu'on apprend à réfléchir de manière organisée et profonde. Donc c'est pas, c'est pas forcément les études qui ont la meilleure réputation, tout le monde sait. Donc Sciences Po Paris, c'est une grande école, elle a beaucoup de prestige, sur le diplôme elle rend bien, etc. Après, elle est, le surnom de l'école c'est quand même Sciences Pipo, donc c'est assez assimilé à toute cette, bon, cette, cette technique d'art oratoire de dire beaucoup de choses sans vraiment rien dire et d'être très tiède, très nuancée, comme la chaîne finalement. Et euh, en gros, je dirais que le truc que j'en retire principalement, c'est que ça t'apprend à réfléchir de manière profonde et assez humble. Euh, moi, j'essaye d'approcher les sujets en me disant que je ne sais pas grand-chose, voire rien, et j'essaye de faire le plus de recherches sur un truc et de construire la réflexion un petit peu petit à petit. Je pense aussi, en plus hein, c'est un truc que j'en discutais avec ma copine hier, c'est, ça m'a appris à être assez optimiste finalement sur le monde et le monde intellectuel. Je pense que c'est, c'est très possible de voir le monde aujourd'hui et d'être assez négatif, un peu déprimé, euh, triste par rapport au développement, etc. Euh, en vrai, je peux le comprendre, mais j'ai l'impression que dans les études que j'ai faites, on voyait la chose de manière un peu différente. C'est que oui, il y a des problèmes, mais les problèmes, ça se résout. Grosso modo, la trajectoire du monde, si tu, si si, si tu fais des sciences sociales le monde il va de mieux en mieux il est bien mieux qu'à 100 ans il est mieux qu'à 50 ans, il y a moins de mortalité infantile, les gens grosso modo sont plus heureux, il reste bien sûr des problèmes, mais dans l'ensemble ça va mieux, oui il y a cette, évidemment il y a ce ce, ce désastre écologique incoming, mais ça aussi on peut le résoudre c'est pas pas une fatalité absolue bon, c'est aussi un petit peu de philosophie personnelle là-dedans, mais je dirais ça, ça m'a plutôt influencé et dans l'ensemble j'ai l'impression d'être une personne assez optimiste et c- peut-être ça, ça reste un peu dans les vidéos euh, c'est peut-être le côté un peu, peut-être je dirais, un peu bienveillant et grosso modo assez optimiste pas la béatitude totale et pas genre gentil gentil niant niant. j'espère le moins possible mais grosso modo je vois le monde et je le trouve plutôt intéressant, prenant, avec des problèmes, mais avec aussi beaucoup de choses qui sont bien, qui fonctionnent bien. Et, et ça, je dirais, c'était assez, euh, assez fort dans les études. Parmi plein d'autres choses, franchement, moi, j'aurais pas beaucoup de mauvais mots à dire de mes études. Sciences Po Paris, j'ai adoré, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup servi. Et ouais, je sais qu'il y a des personnes qui ont des, une opinion dessus, et ça, ça peut avoir mauvaise presse, etc., élitiste. Franchement, moi, j'en garde... Euh, 99% de très bonnes choses, en plus d'y avoir rencontré ma copine avec laquelle je suis depuis quasiment 10 ans, plusieurs de mes tout meilleurs potes. Donc, euh, ouais, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui font le bonheur de ma vie aujourd'hui. Merci Sciences Po, c'est, c'était vraiment hyper cool. Gascou qui me dit, en dehors du foot, quelles sont tes autres passions Bonne question, et je me disais, pour introduire ça, on a quelques figurines derrière. Alors ça, c'est justement c'est pas une passion mais c'est le lion de Sciences Po l'emblème je l'aime bien parce que le lion de Lyon, mais aussi de de mon alma mater qui m'a beaucoup euh, influencé servi donc euh, il est en bonne place à côté du trophée YouTube mais l'autre truc que je voulais montrer c'est ça peut-être que vous le reconnaîtrez peut-être avec le flou c'est un peu difficile à voir mais euh, c'est l'homme avec une pomme devant son visage je connais même pas le titre de l'œuvre vraiment de Magritte et je dirais en dehors du foot quelles sont mes autres passions l'art et très largement. Donc là en l'occurrence la peinture euh, je dirais le ciné à fond, beaucoup beaucoup le ciné lire peut-être un peu moins de littérature de fiction plus de non-fiction mais honnêtement tout euh, c'est v... quand je dis ça c'est relatif parce que je pense qu'en valeur absolue je lis aussi beaucoup de fiction, j'adore lire vraiment. L'art en général le... C'est quelque chose qui permet de réfléchir aux grandes questions de la vie de manière créative, stimulante et fun, divertissant. L'art, franchement, pour moi, le meilleur art, c'est celui qui est profond et divertissant en même temps. Je suis, je pense, sur plein de points, on pourrait me caractériser comme quelqu'un d'assez intello. certains pourraient dire un peu élitiste sur l'art tu vois, il y a plein de choses que j'aime que j'aime vraiment beaucoup à fond qui sont peut-être pas les choses les plus accessibles euh, qui existent et donc j'ai ce côté intello mais typiquement pour le ciné, pour moi je trouve que c'est important aussi que le moment en lui-même il soit divertissant, prenant. Après divertissant tu peux mettre plein de choses euh, dedans mais j'aime bien quand c'est un peu un voyage aussi et que c'est quelque chose qui est fondamentalement impactant. Je pense que les vidéos et le format vidéo en général, ça a quand même cette force, c'est que ça peut être très impactant, très prenant et vivre des émotions, voir des choses puissantes, ressentir vraiment toute la puissance, euh, premier degré physique, tangible du médium, la vidéo, le ciné en l'occurrence. Je trouve que c'est important, pas juste le côté intello, mais du coup, ouais. en gros, je dirais l'art parce que je trouve que c'est, ça reste la, la meilleure manière qu'on a trouvée de réfléchir aux grandes questions de la vie, et même les petites aussi, même les petites. Et quand t'aimes réfléchir, quand t'es intéressé par le monde autour de toi, c'est dur de faire mieux que l'art. Il y en a tellement de variétés différentes, en plus là on a parlé quoi De peinture, on a parlé de littérature, de ciné, mais les jeux vidéo, je re- joue à plein de jeux vidéo avec ma copine, on fait un million de trucs, on adore l'art tous les deux, donc euh, en général réfléchir je pense. Et discuter, et l'art c'est tellement un bon, un bon format pour ça. Du coup, ouais, je dirais ça. Bah là, on a, on a, on a, on a Gengar, on a Ectoplasma, ça c'est juste un petit kiff, mais euh, on a surtout euh, Waltz de Breaking Bad qui est ma série préférée. De très loin, on, on vient de finir Battle Call Saul là, qui est génial aussi, absolument. Il euh, y a le, l'Alien de Toy Story aussi, juste là, qui fait partie des, des films que j'ai bien aimé, mais c'est juste, c'est, je crois, l'objet que j'ai le, depuis le plus longtemps dans ma vie on l'avait acheté avec ma mère dans un truc de marchand de journaux quand j'avais peut-être 5-6 ans un truc comme ça donc c'est pour ça que, que c'est là également et ouais en dehors du foot quelles sont tes autres passions l'art et sinon faire du sport et passer du temps avec les gens que je kiffe ok la question d'une, de la même personne Gasco qui me demande aussi quelle est la vidéo que tu as préférée réaliser peut-être aller assez vite là-dessus je dirais Euro Tour France parce que j'ai vraiment kiffé faire l'intro et sinon peut-être grand coach sur Carlo Ancelotti ça j'ai vraiment vraiment kiffé c'était long, c'était très prenant mais à la fin j'ai 40 minutes et j'ai peut-être la vidéo la plus fournie, la plus forte la plus puissante que j'ai jamais faite donc euh, ça ouais peut-être Eurotour France, Carlo Ancelotti quelques-unes en plus, pourquoi Bergkamp est mon joueur préféré euh, l'histoire des Lions de Lisbonne le Celtic Glasgow qui remporte la Ligue des Champions 1967 si je dis pas de bêtises contre l'Inter l'ASEAN du coup à l'époque, et peut-être la maquina, plus organique que mécanique, sur le quintet magique de River Plate dans les années 40, parce que très hipster, mais qui font affaire, un sujet qui m'appartenait un peu, et ouais, c'est peut-être là où on a mon quintet, on pourrait en citer plein d'autres. Ok, bon, j'ai vraiment aimé les questions de Gascou. La troisième, ça, ça va être hyper facile. D'autres vidéos sur les entraîneurs sont-elles prévues J'ai adoré celle sur Ancelotti. J'aimerais bien voir Mourinho, Klopp et Ferguson. Ces trois entraîneurs sont prévus. Plus de vidéos sur les entraîneurs sont prévues. Ma série Grand Coach va continuer, mais en 2023. Là, c'est la Coupe du Monde. On est à fond sur la Coupe du Monde. Pas de temps pour autre chose, vraiment. Et certainement pas pour faire ces, ces grands coachs qui sont de loin les formats qui me demandent le plus de temps. Mais en 2023, il y en aura plusieurs. Et comme je disais à l'époque, c'est la série que je vais continuer, j'espère, sur toute ma vie de créateur pour faire le plus d'entraîneurs possible. Donc c'est, c'est un peu le fil rouge de la chaîne. Même s'il y en a deux par an, euh, il continuera à y en avoir. Il n'y aura pas de point final. En tout cas, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je n'ai pas prévu pour l'instant de point final sur Grand Coach. Ça continue. Valentin, quel serait ton plus grand rêve comme métier dans le football en lien avec ce que tu fais Par exemple, présenter le, C- le CFC, le Canal Football Club, commenter une Coupe du Monde euh, ouais, commenter une Coupe du Monde, pourquoi pas Même si pour l'instant, j'aime bien l'idée de vivre la Coupe du Monde depuis chez moi pour pouvoir sortir une vidéo chaque jour. Et honnêtement, si je suis vraiment honnête, ce que là je fais, c'est ce que je préfère faire. J'ai fait d'autres euh, émissions, des concepts, des trucs où je me déplaçais. J'ai fait des trucs différents dans ce monde. Ce que je préfère faire à la fin de la journée, ça reste ce que là je suis en train de faire, tourner seul dans mon bureau, m'enregistrer, dire ce que je pense. Essayer de, d'apporter un petit peu de complexité et un peu de trucs qui font au montage potentiellement, sortir une vidéo dont je suis fier, avoir vos retours, sentir que j'ai fait du bon travail, l'immédiateté de YouTube. Ça, c'est les trucs qui me, ça, c'est ce qui me procure le plus de plaisir. Maintenant, euh, un rêve. Ouais, effectivement, commenter des matchs en direct au stade et des gros matchs, des matchs importants de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, vivre tout ce qu'il y a autour avoir des accès privilégiés, euh, être proche de la matière à fond. Par exemple, quand j'ai fait l'émission avec Zach, que je rencontre des joueurs actuels de l'OL, qu'ensuite euh, on peut échanger vite, vite fait en coulisses, et je me sens dans cet environnement privilégié et j'ai l'opportunité d'avoir des discussions que je ne pourrais pas avoir si je ne faisais pas ce métier. Bah, ça, c'est vrai que c'est quand même un peu les moments pour lesquels tu travailles. Et du coup, euh, un truc comme ça, poussé à fond, genre commenter une Coupe du Monde en 2026 par exemple, celles états unis Mexique, Canada, j'ai, j'ai mon oeil dessus. Ouais, pourquoi pas Si c'est avec quelqu'un que je kiffe. Genre, là, ok, peut-être on peut, on peut s'approcher de, de ce qui serait un rêve. C'est le faire avec quelqu'un euh, que je valorise énormément et qui serait bon délire même en dehors du match. Tu vois, là, en ce moment, je suis en train de faire une émission avec Stan. Euh, là, si tu me dis qu'il y a une chaîne pour un concept un peu euh, du monde d'Internet, etc., ou un sponsor ou whatever, qui nous démarche, pour aller tous les deux commenter la coupe du monde pendant un mois voyager ensemble genre, kiffer ensemble et passer un bon moment avec un gars qui m'a l'air vu de loin comme ça d'être une super personne euh, mon âge grosso modo ça ce serait vraiment cool et du coup ouais ça dépend de la personne parce que je sais ce que ça peut être aussi d'être pendant longtemps avec une personne avec laquelle t'as pas plus d'affinités que ça et ça des gens comme ça il y en a plus que des gens avec lesquels on a des affinités en général euh, ça rendrait le truc d'un coup beaucoup moins kiffant, surtout si tu fais ça pendant un mois. Julian qui me dit, lorsque tu as lancé ta chaîne, comment l'imaginais-tu 5 ans après Te voyais-tu sur FIFA ou déjà sur un contenu foot Dans la même veine, où espères-tu emmener cette chaîne dans 5 ans Encore bravo pour ton travail immense et merci. Merci à toi. Je dirais, lorsque j'ai lancé cette chaîne, j'imaginais pas du tout 5 ans après. J'essayais de voir 6 mois après. Même je me disais, il faut que j'ai 10 000 abonnés avant la fin de l'année civile, on était en septembre 2017, je me disais à Noël il faut que j'ai 10 000 abonnés, si je ne les ai pas, ça, la proof of concept a échoué, il n'y a, y a pas eu de preuve que ça pouvait fonctionner, et du coup j'arrête et je fais une carrière normale entre guillemets, où je bifurque sur autre chose, mais je réfléchissais plus comme ça, donc euh, je me voyais sur FIFA plutôt en fait je pense, quand j'ai lancé la chaîne c'était plutôt j'imagine pour continuer sur FIFA, mais... J'avais, j'avais pas réfléchi à faire des vidéos sur le foot dans la foulée. J'avais pas pré-réfléchi ça. C'est venu assez vite, mais je l'avais pas pré-réfléchi à ce moment-là. Et où espères-tu emmener cette chaîne dans 5 ans euh, Un peu plus de ce qu'on fait actuellement, mais juste mieux. Plus de qualité dans l'analyse. Et plus de productivité. À peu près les mêmes formats. Parce que. En ce moment, les formats que je fais, je kiffe bien. Les analyses d'après-match, j'adore. Les missions que je fais avec Stan, j'adore. Euh, mes formats riches comme mondial, comme grand coach, j'aime beaucoup les faire. C'est beaucoup plus de travail et c'est plus de moments de souffrance. C'est, c'est plus difficile, mais c'est aussi des moments de satisfaction qui sont incomparables. Donc, euh, honnêtement, more of the same, comme on dit. Et le million d'abonnés je pense que là il y a un trophée argenté si on peut avoir de l'autre côté dans 5 ans le trophée doré ce serait pas mal sur le rythme actuel d'abonnés là on n'y serait pas c'est peut-être ça aussi qui rend le truc excitant c'est que ça, ça a décollé tr- le compteur d'abonnés a décollé très fort au début là je dirais que on est peut-être sur euh, 70 000 abonnés peut-être sur la dernière année hein, autour de ça 60 à 80 000 un truc comme ça donc euh, là 475 000 5 ans plus tard il faudrait quelque chose en plus donc euh, ça ce serait un petit rêve entre guillemets et on, on verra si on l'atteint en tout cas merci pour ta question et pour le compliment Bouboo Binks qui me demande Willou quel est ton but ultime rester indépendant et développer ton média personnel ou t'ouvrir des portes vers des médias mainstream en France ou comme tu as pu le faire en Belgique notamment en tout cas merci crack merci et rester indépendant clairement avec je pense en fait les deux sont pas vraiment euh, séparés parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui sont sur les médias... Il y en a quelques-uns, mais des gens qui sont sur les médias mainstream où c'est vraiment ça leur occupation à plein temps, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens qui interviennent, c'est plus des indépendants, freelances qui ont leur truc et qui font des apparitions de temps en temps ponctuelles. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Je... les quelques personnes qui ont ce genre d'occupation, salariés d'une chaîne ce sera jamais pour moi ça c'est jamais quelque chose que je veux faire par contre, indépendant avoir ma propre euh, structure, ma propre vie pro comme là actuellement, et faire des apparitions à gauche à droite, ça ouais grave euh, si je suis sollicité pour un bon projet, un truc ponctuel euh, même sur une année, toutes les semaines, un petit truc par-ci par-là grave, il y a plein de choses qui peuvent me botter si le projet est bon, intéressant, que les gens sont cool, euh, ça, je, je, j'y suis pas du tout fermé. Joachim Tass qui me dit, qu'est-ce que tu regrettes après 5 ans à faire ce que tu fais Franchement, la question, là c'est un peu terrible parce que la réponse la plus... Celle, celle qui me vient le plus fort, là comme ça, c'est la réponse que tu vas toujours entendre sur une question comme ça. C'est, je trouve ça dommage de réfléchir en matière de regret. Je pense que... Il ne faut, il faut pas regretter grand-chose et c'est un état d'esprit qui n'est pas porteur vers plus de bonheur, je trouve, en général. Mais bon, peut-être que là, je m'attache un petit peu trop au mot « regret », qui, qui est un peu fort. Peut-être tu peux dire euh, « Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ?» euh, Bon, ce n'est pas la fin du monde, mais des petites choses que tu aurais optimisées comme ça, par-ci, par-là. Et du coup, ça, franchement, je n'ai pas réfléchi. Et je pense que en vrai n- j'ai pas trop d'idées parce que c'est un peu toujours comme ça dans la vie c'est si t'aimes bien la position dans laquelle t'es actuellement t'es toujours en train de te dire ouais mais en fait même ce truc un peu négatif il m'a servi puisque je suis là dans la posture qui me plaît et bah du coup je suis un peu là je... je sais que c'est pas forcément c'est pas forcément la, la vraie manière de penser. Il y a plein de choix que tu aurais pu prendre qui n'auraient pas eu un impact et qui auraient même eu un impact positif. Mais c'est difficile de réfléchir à ah, ce qui aurait pu être mieux. Du coup, peut-être, le truc qui me vient en tête, c'est qu'il y a eu des périodes où j'étais moins productif, moins régulier et un peu plus éparpillé sur mes contenus. Peut-être que si je m'étais tenu à quelque chose d'un peu plus clair, identifiable, simple et régulier, fréquent, peut-être que ça j'aurais plus encore de récompense aujourd'hui. Mais d'une, je suis assez satisfait avec mon niveau de récompense. Et deux, ça fait partie de ma personnalité d'être comme ça. D'être un peu... Quand je sens que je suis un peu en train de burn ou quand je sens que ça me chauffe moins, j'ai pas de problème mental avec l'idée d'arrêter. Je dis non, ça me saoule, j'arrête. Et je suis un peu têtu, borné comme ça. Mais je sais aussi que ça, ça a apporté beaucoup de bonnes choses. Donc euh, c'est pour ça que si je changeais ça, ça voudrait dire que je une, changerais une partie de ma personnalité qui je pense m'a apporté des trucs cool aussi donc euh, voilà, on va dire euh, pas grand chose mais j'ai pas beaucoup réfléchi à la question, peut-être si j'y pensais plus et si j'essayais de me faire un peu plus mal, euh, sans doute que je trouverais des choses Sébastien, quel est le jour où le football t'a fait pleurer euh, la bonne question à poser c'est quel est le jour le plus récent où le football t'a fait pleurer c'est quand la dernière fois que le football t'a fait pleurer et là j'ai pas la réponse comme ça mais par contre les fois où le football m'a fait pleurer bah en vrai quand j'étais enfant entre 8 et 12 ans on va dire en regardant l'OL, même un peu plus, peut-être tu peux pousser un peu ouais même un peu plus, tu peux bien pousser euh, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient pleurer un match nul en Ligue 1 m'a fait pleurer parfois donc euh, j'étais très très émotionnellement investi et bien sûr, les, les plus chauds de larmes de ma vie, c'est clairement, comme j'ai dit, PSV Eindhoven et Milan AC, mais et assez Milan. Mais je me souviens aussi du quart de finale contre la Grèce en 2004. Et je me souviens d'avoir été étonnamment distant de la défaite en 2006 contre l'Italie. En tout cas, dans mon souvenir, c'était c'était vraiment pas agréable. Et je me souviens surtout avant la finale d'avoir vraiment vraiment envie de la gagner mais la défaite à la fin m'avait un peu moins affecté, peut-être que j'étais déjà mentalement trop détruit par l'é- l'élimination de l'OL contre la C'est Milan et ce, ce but de Pippo Inzaghi donc j'avais plus rien à donner mais, euh, mais ouais ça c'était les moments les plus durs pour sûr on te propose de voyager dans le passé pour vivre un match, stade ou télé que tu n'as pas pu voir en live, tu choisis lequel waouh, wow, super bonne question et celle-là j'aurais dû la préparer je pense que allez une finale de Ligue des Champions parce que j'en ai jamais vu au stade je prends la question en mode au stade parce que si tu veux regarder à la télé tu as toujours footballia donc ça c'est tu peux toujours voir les matchs anciens mais au stade allez une finale de Ligue des Champions et on va dire 1999 Manchester United Bayern au Camp Nou ce retournement de situation de folie euh, un match que j'ai même pas vu à la télé parce que sinon on peut dire assez Milan-Liverpool à Istanbul mais ça j'ai vu à la télé quand j'étais jeune donc euh, quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Mais du coup, ouais, peut-être, euh, peut-être celui-là. Et vous Parce que ça, c'est une vraie bonne question. Et il ouais, y a plein plein de trucs qu'on pourrait citer. Pff, tous les, toutes les finales. De... En, vrai, en vrai, si c'est juste pour vivre un match, ok, la meilleure question... C'est quoi la meilleure question que tu peux apporter à cette, réponse, à cette question La meilleure réponse que tu peux apporter à cette question, en vrai, c'est d'aller voir un match des années 30 ou 50. Parce que, quitte à voyager dans le temps, c'est dommage de s'arrêter en 1999. Mais par contre, si tu me mets dans un match des années 50, je ne suis pas sûr de passer trop de temps à regarder la pelouse. Je pense qu'on va vite fait euh, aller circuler dans les euh, travées et poser des questions à des gens et juste coller totalement sur euh, ce que c'était de vivre dans les années 50 ou 30 ou avant. Ouais, ça, c'est la vraie, ça, c'est la vraie bonne réponse. Alors, Karl Jomo me demande ensuite, et je te remercie vraiment pour ta question, « Quels sont trois livres foot que tu recommandes ?» Même question hors foot. On pourrait passer beaucoup de temps à, parler, à discuter de tout ça, mais ce que j'ai choisi, c'est une petite sélection. J'en ai pris un peu plus. J'ai 5 livres foot et 6 hors foot. Il y a eu un petit changement dans la bibliothèque, comme vous le voyez là. Le premier bouquin de foot, c'est de David Goldblatt. Ça s'appelle « The Ball is Round ». Le ballon est rond. Une histoire globale du foot. Et ça, je dirais c'est un peu la base historique du foot. C'est vraiment sur l'histoire du foot de 2000 ans avant Jésus-Christ, le soujou et euh, les jeux de balles ancestraux jusqu'à, je pense le bouquin il doit s'arrêter autour de 2010 ou le début des, du 21 e siècle, un truc comme ça. Et là on a sorti un deuxième dans la foulée qui va jusqu'à 2018, mais c'est vraiment, c'est un pavé, il fait plus de 1000 pages, c'est un bouquin génial à lire sur la grande, très très grande histoire du foot, à quel point le foot est intégré dans l'évolution du monde quand tu kiffes l'histoire globale comme moi c'est pour sûr mon cas et ça va se voir dans les autres bouquins que j'ai choisis euh, lui il est vraiment bien, après c'est, on est sur un niveau de lecture qui est plus élevé que d'autres mais vraiment vraiment bien un autre euh, style différent c'est The Mixer de Michael Cox, histoire tactique de la première ligue depuis 1992 donc euh, la première ligue moderne fondée en 92 les, différents, euh, les différentes évolutions tactiques. Génial, je trouve, j'aurais pu choisir d'autres bouquins sur la tactique, sur l'évolution du jeu. Peut-être on devrait dire les choses comme ça, plus que tactique, c'est le jeu. Et celui-là, je le trouve assez digeste, euh, relativement simple, compréhensible, en plus sur une période et sur des choses qu'on est beaucoup à avoir vu, à connaître. Donc un peu plus simple, même si je l'ai aussi là, euh, La pyramide inversée de Jonathan Wilson, qui est vraiment vraiment bien, qui est un des bouquins les plus connus. Ça c'est un petit peu plus de l'histoire longue, ça commence à la fin du 19 e siècle, c'est vraiment euh, l'histoire du développement du jeu depuis le début. Donc je pense pour quelqu'un qui est un peu moins euh, lecteur, et un peu moins intéressé, c'est mieux de partir sur celui de Michael Cox, parce que c'est un peu plus euh, récent, moderne et c'est super super intéressant, le gars est un un auteur tactique réputé, mais en plus d'apporter de la profondeur, il le fait de manière vraiment pédagogique, avec un bon style d'écriture, ça se lit super bien, si ça vous plaît. J'ai ensuite deux bouquins en français, un qui n'est pas en français à la base, qui est en néerlandais, mais qui a été traduit dans à peu près toutes les langues, Euh, hyper divertissant, parce qu'il est court, et avoir la pensée de Cruyff directement de Cruyff lui-même, c'est vraiment vraiment cool, c'est quand même un gars qui a totalement révolutionné le foot, qui pense de manière différente juste, euh, il a une sorte de de compréhension instinctive du foot des espaces, de la géométrie profonde qui guide le jeu, il y a tellement de principes directifs du jeu tel qu'on les connaît aujourd'hui, qui semblent euh, tout droit, qui sortent tout droit de sa pensée, de réflexion qui s'est faite comme ça euh, sur le coin d'une table, juste parce qu'il a une compréhension du jeu un peu hors norme. Et je dirais, c'est une personnalité euh, vraiment spéciale. Euh, un égo qui est assez fort, une très forte confiance en ce qu'il pense, en ce qu'il dit, en sa trajectoire de vie, mais assez attachant aussi, je dirais même franchement attachant. Donc, euh, ouais, moi je suis euh, forcément très. Euh, Cruyff, c'est un peu. Voilà. Donc. Euh, ça se lit super bien, il est rapide, les phrases sont simples ça c'est le bouquin le plus simple et que je conseillerais à tout le monde parce que à n'importe quel niveau de lecture n'importe quelle appréciation pour la lecture si tu kiffes le foot, ça va être difficile de pas kiffer ce, ce court bouquin de, de Cruyff, les mémoires de Cruyff et du coup le dernier livre que, la, que j'ai sur la liste euh, vous connaissez peut-être les auteurs parce que j'en ai souvent parlé c'est les D-Managers, des managers des cahiers du football qui ont écrit plein de bouquins, 4 il me semble euh, comment regarder un match de foot les entraîneurs révolutionnaires, l'Odyssée du 10, celui-là c'est leur troisième. Et comment gagner un match de foot Voilà, j'en ai pris un. Les quatre sont vraiment, vraiment bien. Très accessibles, bien écrits, profondeur de réflexion. Franchement, je pense que sur les bouquins français de foot, on n'a pas fait mieux pour l'instant. Et celui-là c'est mon préféré des trois. Je pense qu'il euh, est assez profond, beau, finalement. C'est technique, mais historique aussi, en prenant l'angle, un sujet. L'évolution du numéro 10, c'est la porte ouverte à un peu plus de romantisme et juste de, de belles idées. C'est divertissant et tu beaucoup, beaucoup de choses. Comme toujours, c'est, c'est un taf qui vaut 10 sur 10. Donc ça, c'est cinq recommandations. Honnêtement, tous ceux qui sont là, je les recommande. Mais ça mérite une vidéo à part. Mais bon, c'est, voilà, c'était un bon moment pour en parler. Et ensuite, les bouquins hors foot. Le premier, c'est un, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Peut-être que vous pensez... Parce que c'est un truc qui est très mainstream, qu'on a vu de partout, dans toutes les librairies. Euh, ça ne va pas être top. Le propos est peut-être un peu trop simple ou c'est un peu trop mainstream, etc. Euh, pour moi, c'est une erreur. Ça reste le bouquin qui m'a le plus apporté parce que je l'ai lu tôt. Je l'ai lu il y a 8 ans, en 2014. Et il, il, il venait de sortir, je pense. Je l'ai lu quand j'étais en Australie, en échange universitaire. Je l'ai trouvé par hasard, comme ça, dans une librairie et même si il est devenu très très connu et que ça peut vous décourager honnêtement si vous ne l'avez pas lu peut-être il faut aller au-delà de cet a priori parce que Sapiens de Yuval Noah Harari c'est un tour de force, c'est exceptionnel ça a tellement influencé ma vision du monde, de la vie je vois le monde de manière plus claire un peu plus décomplexée je comprends que beaucoup de choses qui nous entourent sont des constructions intellectuelles et ça dévalorise pas ces choses-là, juste ça remet chaque chose à sa place. Je dirais que le monde est plus clair. Je dirais aussi que ce gars, il a commencé à tisser dans le dernier chapitre une réflexion sur le bonheur. Il y a 20 chapitres, le 20e, il est sur le bonheur, qui était jusqu'alors assez peu abordé. En sciences sociales, le bonheur, ça n'a pas vraiment été un thème et un champ d'étude. Il y a des exceptions, mais grosso modo par rapport à l'importance que ça a dans une existence. C'était, c'était jamais un sujet très euh, prisé des académiciens, etc. Euh, je trouve que c'est la première fois avec ce bouquin que j'ai vraiment réfléchi à la place du bonheur dans nos vies et à quel point c'est un concept fort qui doit irriguer tous les autres. Si tu réfléchis à « qu'est-ce que c'est une vie heureuse ?», tu peux commencer à réfléchir à « qu'est-ce que c'est une bonne politique publique ?». C'est celle qui maximise le bonheur des individus, plutôt que de penser en des concepts qui sont un peu plus abstraits. La liberté, l'égalité, c'est des choses qui sont constitutives du bonheur, mais pour moi, le dénominateur de tout ça, ce sera toujours le bonheur. Assurer au plus de gens possible une existence heureuse en assurant les piliers de leur bonheur, qui sont les conditions matérielles, santé, sécurité, etc., Et après, les autres conditions. Et cette pyramide-là, elle doit guider beaucoup, beaucoup de choix individuels, collectifs. Ça, je trouvais que c'était vraiment, vraiment fort dans le dernier chapitre. Toute la question du transhumanisme aussi, qui est donc euh, l'homme augmenté par la technologie, présenté de manière riche, complexe, et pas juste avec un œil négatif en mode Ah, les nouvelles choses du nouveau monde, c'était mieux avant, etc. Tout l'idée du du mythe de l'âge d'or démystifié. Euh, C'est un super point de départ pour quelqu'un qui veut voir le monde profondément, avec richesse, et ouais, je pense que ça c'est un bouquin que je pourrais relire tous les deux ans, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, et après il en a écrit d'autres, Homo Deus, qui est très bien aussi, euh, 21 Leçons pour le XXIe siècle, qui est très bien aussi, ce gars-là c'est juste un gars différent, et ces bouquins-là, ils valent leur pesant d'or, donc euh, vous, en, vous en entendrez peut-être des mauvaises choses, je trouve que c'est une erreur, je trouve que c'est vraiment des bouquins extraordinaires. Ok, pour euh, Sapiens, ensuite, donc euh, pas dans un ordre précis, je crois que j'ai pris trois trucs un peu littérature, un peu fiction, trois trucs non-fiction, ça c'est le truc fiction, ça s'appelle Neuromancer de William Gibson, et c'est vraiment euh, très funky, mais c'est le bouquin qui a été un peu fondateur du style cyberpunk en littérature, donc euh, moi j'étais tellement hypé par le jeu, finalement... Ça a été une déception, mais là, on est en train, avec ma copine, de regarder le, le playthrough avec juste, en gros, les, les cinématiques, les dialogues. Parce que l'univers cyberpunk, c'est peut-être celui qui, me, qui m'attire le plus visuellement, intellectuellement. Je trouve ça tellement, tellement fascinant. Et ça, c'est le bouquin qui a un peu créé ce genre. Cyberpunk, en gros, c'est ces univers futuristes avec les néons et tout. Ça, c'est pour le côté, on va dire, physique et visible. Mais euh, intellectuellement et conceptuellement, c'est, en gros, euh, des univers à au niveau de technologie qui se passe dans un futur relativement proche genre dans 50 ans ou dans 100 ans c'est pas euh, dans une galaxie très très lointaine euh, il y a des euh, millions d'années ou dans des millions d'années c'est un futur proche dans un monde qui souvent est notre monde c'est soit la planète Terre soit une planète juste à côté mais je pense la plupart du temps c'est plutôt la planète Terre donc futur proche, environnement proche dystopique, clairement c'est mal parti et très technologique une des choses qui est souvent dite pour l'exprimer, c'est high-tech, low-life. Donc euh, très technologique, mais avec beaucoup de gens qui sont dans la misère, des villes qui sont euh, ouais, vraiment euh, des endroits euh, horribles pour vivre. Et cet environnement, je le trouve euh, vraiment hyper prenant, fascinant. C'est... Du coup, honnêtement, c'est un bouquin qui est dur à lire. Mais si on s'accroche et qu'on est un peu bercé par cet univers, sans même trop s'attacher à l'histoire, on prend du plaisir. Donc euh, je, je conseille. Le troisième bouquin, c'est de la non-fiction. Là, c'est de l'histoire. Et ça s'appelle « At Days Close, Night in Time's Past ». C'est une étude de la nuit. En gros, c'est un peu histoire et sociologie de la nuit en, dans des temps pré-industriels. Donc, en gros, c'est plus spécifique que ce que je pensais. Avant, je pensais que c'était la nuit depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est plus sur l'époque pré-industrielle et comment les gens vivaient avant l'arrivée de la lumière artificielle donc ça, ça a tellement d'implications tu vois, genre dans, dans une ville dans un environnement les gens vivaient différemment avant la lumière artificielle typiquement au bout d'une certaine heure tu sortais plus de chez toi l'environnement extérieur était vraiment dangereux tu vois, il y a des histoires de gens qui euh, je sais pas, à l'époque, euh, en 1800 vont chez des gens pour euh, un repas le soir à 17h ou quoi et Le soir tombe, la nuit tombe, bon bah du coup ça vous dérange pas si on reste dormir chez vous parce que euh, ce serait fou de la sortir et rentrer chez toi alors qu'il fait nuit. Il y a le danger physique, genre tu peux juste trébucher, tomber dans un fossé, tomber dans n'importe quoi, les routes sont en mauvais état. Il y a bien sûr le danger de la sécurité, la nuit c'est le terrain terrain d'expression parfait pour les voleurs, pour la criminalité, beaucoup plus de crimes, etc. Il y a aussi toute une approche différente sur euh, comment les gens conduisaient leur euh, sorte de vie spirituelle donc, euh, et expliquer. Et ça, je trouve ça fascinant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé sur une période répétée de vous réveiller en pleine nuit et d'avoir vraiment deux parties à votre nuit. Moi, il y avait une époque où je me réveillais tout le temps autour de 3-4 heures du mat, peut-être pour aller aux toilettes et j'avais un peu du mal à me rendormir, et là je passe une heure à cogiter, bon finalement je me rendors, mais il y avait vraiment deux parties à ma nuit, et dans le bouquin ils expliquent qu'à l'époque c'était vraiment un vrai truc, il y avait vraiment cette idée de « a first night and a second night »,« your second night », tu vois ta deuxième nuit après ce moment où tu te réveilles au milieu de la nuit. Et les gens faisaient, alors quand je dis les gens, voilà c'est pas tout le monde, là on est un peu sur euh, pré-industriel en Angleterre, et bien sûr, pas tout le monde le faisait, mais je, je grossis le trait. Mais l'idée, c'était que les gens, au milieu de la nuit, faisaient des choses pendant une heure ou deux. C'était un moment pour peut-être aller se poser et être au coin du feu, réfléchir un peu à sa vie, méditer, pas en mode avec une application de méditation et faire ses dix minutes, mais juste réfléchir à quelle orientation prenait son existence, il y a des gens qui sortaient faire des balades, même si très dangereux, sans lumière du coup. Mais c'est aussi quelque chose qui était possible. Peut-être quand le, le jour se levait à 4h30, des gens qui faisaient une balade d'une heure, puis après qui retournaient se coucher. Et dans une époque où le temps libre, c'était un concept assez abscon, les gens n'avaient pas forcément de, de temps libre. C'est, si tu étais un ouvrier, tu travaillais un peu du début à la fin de ta journée, bah pour beaucoup, c'était un peu le seul moment libre. C'était le plein milieu de la nuit. Bref, une étude historique de la nuit et à quoi ça ressemblait la nuit il y a longtemps. Grave intéressant, c'est une des meilleures lectures que j'ai faites sur les dernières années. J'aime bien quand on choisit un sujet comme ça, vraiment un peu funky et euh, qu'on met les moyens intellectuels de le comprendre. C'est vraiment cool. Un autre bouquin, rien à voir, c'est de la fiction totale, ça s'appelle Exhalation et c'est une compilation de nouvelles de Ted Chiang qui est peut-être mon auteur préféré. C'est le gars qui a écrit la nouvelle qui a inspiré le film et le film, enfin le film, c'est l'adaptation de cette nouvelle en fait. Le film Arrival, Premier Contact. Donc euh, très euh, science-fiction, mais pas science-fiction en mode euh, fantasy, univers très différent, etc. C'est plus, je dirais, à quoi ressemble Black Mirror en littérature. En schématisant à l'extrême, mais c'est super bien écrit, vraiment l'auteur est incroyable. Et ça, c'est un des recueils de nouvelles. Il y en a un deuxième. Peut-être même c'est ce que je vous dis, euh, Premier Contact, Arrival. Peut-être c'est extrait d'un autre recueil de nouvelles. Mais celui-là, je, je l'ai vraiment kiffé. Les deux sont vraiment bien. Et Ted Chang, je recommande, c'est un vrai plaisir. En plus, les nouvelles, c'est plutôt cool. C'est assez court. Tu peux en lire une avant de dormir. Et c'est facilement euh, consommable de cette manière. J'ai mis un truc vachement léger. C'est une BD qui s'appelle Bienvenue en Chine. Et c'est sur un gars, un français qui va vivre en Chine qui monte son entreprise en Chine et c'est un peu une exploration de la culture chinoise à travers le fil de sa vie franchement on m'a offert ça à Noël je crois peut-être quelqu'un de ma famille et euh, vraiment vraiment cool genre ça se lit hyper facilement c'est une BD, c'est fun et t'apprends pas mal de choses c'est un parcours de vie intéressant c'est une personne qui, voilà, qui monte son entreprise je crois que c'est une entreprise de luminaire un truc comme ça c'est, ça ressemble presque à une existence un peu normale Tu vois, c'est pas quelque chose de, de, de fantastique mais Super intéressant, avec un peu d'humour, mais pas trop non plus. Euh, ouais je voilà si, si ça vous intéresse, si la culture chinoise vous intéresse, et je pense qu'aujourd'hui c'est un truc qui est intéressant à comprendre, bah, ça peut être une bonne petite clé d'entrée, facile, léger. Je l'ai trouvé comme ça, là, dans ma bio- bibliothèque, parmi d'autres. Je trouvais que dans la sélection, ça faisait un peu de variété. Et enfin, peut-être que ça, ça vous parle, c'est euh, Bob Woodward. Pour le coup, celui-ci écrit en collaboration avec un autre gars, Robert Costa, euh, Bob Woodward, c'est pas celui-là en particulier, même si celui-là est vraiment bien ça c'est sur la, gest- la fin de Trump et le début de Biden donc la gestion du Covid, tout ce qui se passe autour de l'élection évidemment et ensuite l'arrivée de Biden euh, en gros Bob Woodward c'est un gars qui écrit des bouquins depuis 50 ans maintenant, 45 ans euh, c'est, ouais, c'est une cinquantaine d'années, un peu plus peut-être mais qui, en gros, c'est un des gars qui travaille à Washington Post et qui a fait tomber Nixon euh, au, sur l'affaire du Watergate. Et depuis, ça fait 50 ans quasiment qu'il écrit des euh, bouquins présidentiels où il a vraiment des dizaines et des dizaines d'heures d'accès, des entretiens directs avec les présidents, mais juste, il passe sa vie à Washington DC, il interview des centaines, des milliers de personnes. Si jamais vous avez vu un documentaire de euh, comment il s'appelle, Ken Burns sur, euh, par exemple, la guerre du Vietnam ou genre des, voilà, les grandes périodes de l'histoire américaine. Lui, je trouve que c'est un peu son équivalent format écrit. C'est un travail de documentaire d'archiviste extraordinaire et c'est écrit en mode... Comme un documentaire Amazon Prime euh, Inside euh, Manchester City All or Nothing Manchester City, All or Nothing Arsenal, ça c'est All or Nothing euh, les présidents des états unis et as l'impression d'être, comme on dit la mouche sur le mur, le fly on the wall qui est en train de, d'accéder à toutes les conversations, qui, qui est là avec eux, dans des moments hyper importants, dans des moments moins importants, ouais vraiment c'est fascinant, ça je... si vous voyez ceux qui sont là, là Tout ça, c'est des Bob Woodward, et je pense que j'en ai une quinzaine. Bah, Il en a écrit euh, plus de 20. Surtout les présidents américains, il y en a au moins un. Et Trump, il y en a trois. Obama, il y en a trois. Bush, il y en a deux ou trois. Donc euh, ça, par contre, c'est très addictif. Et moi, je suis tombé dans un problème, c'est qu'à un moment, je lisais que ça tout le temps genre 200 pages par jour. Le soir, je me couchais à 4h du matin en lisant ces trucs. C'est aussi parce que c'est un intérêt très fort euh, perso. Peut-être que c'est un sujet qui, hein, qui intéresse moins. Si c'est un sujet qui t'intéresse moins, hein, clairement, il faut pas lire. Mais, euh, mais je sais pas, parce que si tu lis ça, c'est dur que le sujet ne t'intéresse pas. Et ça, c'est un truc que je dirais dans le monde intellectuel. faut parfois moins s'attacher au sujet qu'à la qualité du traitement. Parce que quelqu'un qui traite bien un sujet, ah, il y a des chances qu'il rende le sujet intéressant et si t'es intéressé en général par le monde tout peut t'intéresser si c'est bien présenté donc voilà, c'est quelques livres super question, on a été très long là-dessus ma conclusion sur ça c'est peu importe ce que tu lis, lis c'est le truc le plus important à faire pour euh, croître en tant que personne je pense qu'il n'y a rien que tu peux faire qui est mieux pour croître personnellement que lire des bouquins lire un peu ce qui te passe sous la main je dirais à une personne qui est plus jeune qui est en train de me regarder qui ne lit pas beaucoup c'est sans aucune question c'est le, la compétence la chose que tu peux faire aujourd'hui qui va le plus te servir dans 10 ans dans n'importe quel pan de carrière n'importe quelle trajectoire si tu vises à être une personne qui est heureuse et notamment épanouie professionnellement le fait de lire ça va t'apporter un niveau de réflexion même pas forcément sur les sujets sur lesquels tu es en train de lire mais juste une capacité à mieux réfléchir mieux formuler et ça, c'est, ça sert de partout, tout le temps. Il y a de moins en moins de personnes qui lisent, donc tu développes encore plus un avantage concurrentiel par rapport à ça. Et même c'est satisfaisant en soi, c'est un moment un peu euh, calme, méditatif, de repos, stimulant. C'est un plaisir à court terme, peut-être pas au début si on n'est pas un grand lecteur, peut-être au début c'est un peu de souffrance, mais c'est peut-être un peu comme quand on se met au sport, genre c'est dur au début, puis après c'est kiffant, et puis après ça change ta vie. La vie à Amsterdam supérieure à la vie en France Bah, Je pense que ça dépend de chaque personne. Pour moi, je dirais oui. Pour les choses que j'aime dans la vie, ouais. La vie à Amsterdam est vraiment euh, très plaisante. Elle est assez calme pour une grande ville. Donc, tu as quand même euh, l'attractivité, la stimulation d'une ville, d'une capitale. Mais c'est un train de vie qui est quand même assez euh, tranquille. Il y a moins de gens. Il y a beaucoup, beaucoup moins de gens qu'à Paris. Genre Paris, c'est quoi 2,5 millions d'habitants à Tramuros. Et la zone... Euh, en gros, le nombre de personnes qui transitent par Paris pour travailler dans la journée, je crois que le, la région Île-de-France ou la, la proximité avec Paris, c'est quoi Peut-être 10, 12 millions d'habitants, je ne sais pas les chiffres exactement. Amsterdam, c'est 1 million et je pense que si tu es en haut-delà, c'est pas plus que 3 millions. Dans une taille de ville qui est assez similaire, peut-être Amsterdam, c'est un peu plus petit, mais grosso modo, il y a plus d'espace, euh, plus de tranquillité, c'est vert, c'est moins pollué, c'est mieux organisé, c'est plus safe, les gens sont plus civils. Donc... Euh, la vie ici est vraiment bonne, il n'y a pas grand chose à dire, c'est le cinquième pays le plus heureux au monde, et je veux dire, ça se sent, et voilà, j'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos, mais pour moi, ça m'a vraiment rendu plus heureux, peut-être pas tout le monde, en vrai, sûrement pas tout le monde, je pense par exemple que, ça c'est quand même un bon point, la vie en France, c'est surtout pour beaucoup, la vie avec les personnes qu'on kiffe, tous tes potes, toute ta famille, si tu quittes la France, tu quittes ça, et ça, ça compte tellement dans une vie heureuse, que je peux totalement concevoir que le meilleur, la meilleure chose à faire ce soit rester pour être auprès de ses proches auprès de ses proches et des gens qu'on aime moi je pense que j'étais dans une période où ça m'allait de voir un peu moins les gens que j'aime si j'avais quand même l'assurance de les voir genre une ou deux fois par an et de vivre des trucs vraiment vraiment kiffants avec eux des vacances, des week-ends, des expériences fortes, j'étais prêt à sacrifier un peu sur la régularité des contacts prendre un verre, se voir un petit moment le week-end, passer une après-midi, un truc comme ça, pour vivre des moments qui créent plus de souvenirs et qui sont forts, puissants, même si parfois, souvent, je dirais, mes potes, ma famille me manquent. Euh, bon en mal an, je me trouve totalement gagnant dans l'équation, et en plus, je partage tous ces moments avec la personne qui compte le plus pour moi, ma copine, donc euh, grosso modo, ouais, la vie à Amsterdam, je m'y plais beaucoup. Dans la foulée de ça, bon anniversaire à la chaîne et à moi, bah, bon anniversaire à toi, Max, même si on est un peu en retard, Ma petite question du coup, souhaiterais-tu vivre autre part à l'étranger qu'à Amsterdam Et ensuite, bonne continuation, bravo pour ton travail et ta régularité actuelle, merci beaucoup. Euh, ouais, en vrai, je... Amsterdam ça a beaucoup d'avantages, notamment la proximité à la France, mais le fait de déménager, de vivre un peu à l'étranger, de voir une culture différente et juste vivre ce petit dépaysement, ça donne envie d'en faire plus encore. Ça donne envie de... pour moi ça me donne envie de vivre un peu un peu en itinérance. Pas forcément sur des périodes très longues, peut-être qu'Amsterdam ça peut être un peu notre base, les Pays-Bas ça peut être un peu notre base, mais tu vois, peut-être euh, moi je suis indépendant, ma copine aussi, donc euh, on peut un peu déménager comme ça et travailler ailleurs sans trop trop de problèmes, faut voir avec le décalage horaire quand même, mais par exemple trois mois dans l'année, aller vivre ailleurs et y être, pas juste en tant que touriste, mais aussi en tant que local. Je trouve, même si c'est juste trois mois, tu t'inscris à une salle de sport du coin, tu développes des affinités avec euh, les commerces de proximité, tu connais bien ton quartier, tu rencontres des gens, etc. Je pense que ça, ça, pour moi, c'est une manière de vivre le voyage qui me parle plus maintenant que de passer une semaine quelque part. Euh, et du coup, ça, ouais, je, ça m'attirerait plutôt et, et c'est sûr que ça a réveillé mon, mon envie de voyager, qui est quelque chose que j'avais toujours un peu au fond de moi. Je pense que j'ai plutôt mal voyager quand j'étais plus jeune mais là ça faisait un moment et le fait de vivre à l'étranger ouais c'est, ça donne envie grave à quoi ressemble une journée type dans la vie de Willow c'est un peu la réponse classique il n'y a pas vraiment de journée type mais si j'essayais de rapprocher le plus d'éléments et dire euh, faire un peu la moyenne de toutes les journées ou non ok la meilleure manière de faire c'est à quoi ressemblerait ma journée préférée ça m'est déjà arrivé de la vivre et c'est un peu la journée idéale que j'aspire à vivre à chaque fois c'est rare que ça arrive mais du coup, je dirais, réveil 6h45, 15 minutes, euh, douche, thé, prêt à travailler à 7h. De 7h à, aller midi, parce que je suis vraiment d'attaque ce jour-là. Travail intense, productif et à base de 2 ou 3 heures d'écriture, je pense. Je, je peux écrire quasiment que le matin, c'est très dur de le faire l'après-midi ou le soir. Je n'ai pas le, le flux mental pour le faire. Donc euh, le matin de l'écriture, allez, j'ai réussi à m'enregistrer vers 11h de 11h à midi à peu près enregistrement je mange hyper rapide j'ai mes plats, genre je me fais des tuperoirs, du, du bulk cook j'ai 8 plats là qui sont prêts dans le frigo donc je m'en fais un en 15 minutes dans le jardin, peut-être que je fais une petite séance de méditation après, donc 25 minutes pour, pour le déjeuner je finis la vidéo donc euh, après l'avoir enregistré j'édite, je monte il n'y a pas de problème de copyright, c'est une super vidéo que tout le monde adore, en plus c'est sur un sujet hyper porteur, elle est déjà en train d'exploser euh, nombre de vues au moment où ma journée se termine. Ma journée se termine, il est ma journée de travail on va dire se termine, j'ai vraiment bien travaillé, donc il est 17h, et euh, je veux dire que j'ai été très efficace, et il est 17h, du coup je vais au sport, à la salle de sport qui est juste à côté à 2000 minutes à pied, je fais une heure, je fais une de mes top séances, je fais quasiment tout, je suis vraiment à fond. J'y suis avec ma copine. On finit la séance en même temps. Elle aussi, elle a passé une super séance. On rentre, parfait, 18h. J'arrive à la maison, 18h. Euh, peut-être ma copine a quelques trucs à régler de son côté. Donc moi, je lis un bouquin pendant une heure. Genre, Je prends une bonne douche, je me pose dans le jardin, je lis un bouquin pendant une heure. Et après, il est 19h30, 20h. On dîne avec ma copine et on regarde un film hyper inspirant. Euh, vraiment... Euh de A à Z, deux heures, à la télé, comme ça, que j'ai téléchargé, que j'ai mis sur une clé USB, on le regarde, c'est un film incroyable, vraiment, euh, nos visions de la vie en sortent profondément marquées, et on se couche comme ça, euh, inspiré, et j'ai fait mon agenda pour le lendemain, je sais exactement ce que je vais faire le lendemain, ma vidéo est en train de bien tourner, et je suis excité pour la journée de demain. Ça, c'est la journée routinière, parfaite, dans la vraie vie, à 13 h j'ai pas fini l'enregistrement, je suis en galère. J'essaye de faire le max. Ok, après je change un peu mon calendrier. Je me dis finalement la vidéo, si elle sort demain, c'est pas si grave. J'essaye de faire une séance de sport. Souvent je la fais. C'est pas la meilleure forcément. Bon, voilà. Ça, c'est, ça c'est les vraies journées. Mais de temps en temps, ça arrive de dire la journée parfaite. Et, et ça, c'est le max. Quelle est la meilleure chose que ta chaîne YouTube t'a apportée De Florentine. Très bonne question. Peut-être la meilleure question. Et la meilleure chose que ma chaîne YouTube m'ait apportée, c'est dur de choisir un truc, mais je dirais, je me bats entre deux trucs là. C'est un, la liberté, et deux, la confiance. Un, la liberté de vivre ma vie comme je l'entends. Peu importe ce que je fais, il n'y a personne, et parce que ça c'est vraiment quelque chose que je supporte pas, qui me dit « Ah, désolé, il faut que tu fasses ça là. Euh... »« Ouais, je sais, c'est relou, mais bon, là, il faut faire ça. » Et « Ok, bon, bah d'accord, je vais le faire. » Ça, je suis très têtu là-dessus, Je hyper indépendant, je veux ma liberté à 100%, et ça, je l'ai grâce à ça. À chaque fois que je, me mets dans des... Que je vis des situations qui sont compliquées, éprouvantes, dures, c'est moi qui les décidé, et ça fait toute la différence. Donc ça, c'est un truc, et deuxième truc, je dirais la confiance, le fait d'avoir réussi quelque chose, comme je disais un petit peu au tout début, ça me donne grave confiance en moi pour la suite, je vois le futur, je suis optimiste, je me vois moi et je suis fier de ce que j'ai fait, je peux mourir heureux, je sais que je n'aurai pas de regrets au moment de mourir et ça c'est un truc, c'est, ça c'est quand même un peu spécial, tu vois, c'est, c'est, c'est pas acquis. Je, que ce soit le plus tard possible évidemment, mais quand viendra mon heure, je saurai que j'ai fait quelque chose qui comptait pour moi et j'ai réussi là-dedans. C'est, plein de choses qui sont mieux, plus fortes, plus impressionnantes que ça. Mais pour moi, et ce qui compte, c'est son dénominateur. Bah pour moi, ce numérateur, il est à la hauteur. Je suis très heureux, fier de ce que j'ai fait. Il faut que ça continue le plus longtemps possible. Mais déjà ça, ça, ça m'accomplit, ça m'épanouit et, et voilà. Ça c'est peut-être la, la meilleure chose que ça m'a apporté, de la satisfaction et du, du répit. Alors une question de Colin maintenant, qui me demande, est-ce que ta copine aime le foot aussi Sinon, c'est pas trop difficile de trouver le bon équilibre. Que des bonnes questions, vous êtes vraiment dépassés sur les questions. Et la première question, est-ce que ma copine aime le foot aussi Franchement, non, mais elle n'y est pas réfractaire. Disons que ce n'est pas, c'est pas du tout une de ses passions ou un de ses centres d'intérêt. Maintenant, normal, elle est assez sensible à la complexité du football. Et à une époque, elle regardait pas mal de matchs avec moi sur les, la période un peu meilleure qu'actuellement de l'OL, notamment quand on était ensemble en échange universitaire en Australie c'est la saison, bah, je pense, 2014-2015 où on challenge le PSG un peu jusqu'au bout pour le titre de champion de France le, si je ne me trompe pas, le 4-4-2 de Rémy Gard avec Fekir, Lacazette, etc c'était une période assez sympa euh, ça on a regardé beaucoup de matchs du coup à l'époque c'était même l'opportunité de ouais, forger un peu un lien qui nous euh, rapprochait de la France à l'époque on était si loin on se levait au milieu de la nuit pour regarder les matchs ça c'était vraiment cool et sinon on est allé au stade quand même plusieurs fois sur, dans la continuité de ça il y a eu des moments de foot dans nos vies même en vrai la dernière fois il y a quoi, quelques mois on est allé à la Johan Cruyff Arena ensemble, le stade de l'Ajax pour voir une victoire 3-2 extraordinaire, c'était vraiment un moment cool aussi maintenant à la télé ensemble on regarde pas vraiment de match, ça arrive de temps en temps qu'elle jette un oeil parce que je crois qu'elle fait ça aussi pour s'intéresser à moi ce que je fais c'est adorable de sa part et en même temps, je comprends parce que chacun a son temps limité d'existence et chacun doit faire des choix. Il vaut mieux aller sur les choses que, qu'on aime soi et les approfondir, je trouve. Disons qu'il y a des moments, c'est vrai, où juste niveau calendrier, agenda, forcément, ça rentre un peu en tension. Donc, il y a un soir de match de Ligue des Champions, par exemple. Et ok, bon, c'est un match que j'ai envie de regarder. Dommage, ça veut dire qu'on ne peut pas passer la soirée ensemble. Maintenant, ce que je dirais, la, la manière de résoudre un peu ça c'est que je suis quand même assez organisé. j'ai mon agenda qui est prêt. tu vois les calendriers notamment de Ligue des Champions, tu les as plusieurs mois à l'avance, même tous les autres calendriers parfois en fonction des diffuseurs. tu sais pas exactement à quelle heure le match va tourner euh, tomber mais tu sais quel week-end. Donc euh, voilà sur mon calendrier là j'ai toute la saison de foot qui est tracée et je peux te dire déjà avec pas mal de certitude ce week-end là le samedi soir c'est mort. Le mardi et le mercredi soir c'est mort. Mais par contre, du coup, les soirs où il n'y a pas de match que j'ai vraiment envie de regarder, là, je me rends totalement disponible. Je fais les choses pour l'être. Et voilà, c'est une question d'équilibre. Je pense maintenant, on est deux personnes qui sont quand même assez indépendantes. Les deux, on aime bien avoir des moments à nous. Donc euh, parfois, tu vois, typiquement, le match de Ligue des Champions, c'est, ça tombe parfaitement pour qu'elle, elle puisse faire cette chose-là qu'elle avait vachement envie de faire depuis un moment. Et... Euh, je dirais que c'est quand même beaucoup plus facile, ma chance par rapport à ça, c'est que c'est beaucoup plus facile déjà quand tu quelqu'un qui est compréhensif, éclairé, intelligent et juste qui comprend ce que c'est d'avoir une passion mais aussi ce qui me rend les choses plus faciles c'est que c'est mon métier, ça c'est quand même l'argument massu et bon, c'est assez clair que je regarde les matchs par intérêt, par passion et parce que c'est mon occupation, ça veut dire que c'est ma carrière, c'est ce que je suis en train de construire et c'est normal que chaque personne prenne du temps pour construire sa carrière, euh, son centre professionnel c'est quelque chose qui est tellement important dans la vie et pour que ça fonctionne il faut y consacrer du temps ça fait partie des choses mais du coup pour répondre à ta question le bon équilibre ça se fait avec de l'organisation et en général je conseillerais dans la vie aux personnes qui ont un peu du mal à trouver du temps pour certaines choses ou qui se retrouvent très souvent à arbitrer entre certaines choses avec de l'organisation, parfois, tu n'as pas besoin d'arbitrer. C'est possible d'avoir les deux choses que tu veux ou les X choses que tu désires, juste si tu t'y prends un petit peu en avance et que tu stratégises. Je conseillerais à n'importe qui d'avoir son calendrier. Moi, je me suis fait un truc Excel assez détaillé où je stratégise. Ça ne m'empêche pas de changer les plans au dernier moment, mais au moins, j'ai une base et avec ça, on peut réfléchir. Donc ça, c'est pour la question de Colin qui était franchement une question intéressante. Maintenant, science infuse qui me demande « Ton film préféré ?» Entre parenthèses, « T'es un goat, une chèvre. » Et je, évidemment, je te remercie, ça, ça fait grave plaisir. Mon film préféré, euh, j'en ai souvent parlé, je pense, en live en tout cas, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, de très loin. Moi, je suis un immense fan de Kubrick. Aussi, j'ai eu la chance d'aller le voir deux fois au ciné, une fois à Paris et une fois à Amsterdam depuis qu'on est arrivé. Parfois, tu as des, des rétrospectives comme ça et c'est l'occasion d'aller voir les grands films que tu adores au ciné, une expérience comme nul autre. Mais même avant, même avant ça, je l'avais vu peut-être quatre, cinq fois en version numérique quoi, sur une télé ou un ordinateur. Euh, film incroyable, Kubrick en général, c'est mon réalisateur préféré d'assez loin. Je trouve qu'il y a la profondeur, il y a l'aspect divertissant c'est visuellement superbe. Donc Kubrick, c'est à la, base, à la base de la base un photographe qui photographiait pour Life Magazine, je crois. Et ça se sent, je trouve que chaque plan est vraiment une photo. Quoi. C'est... Tout est beau, pur, minimaliste. Ça, c'est juste sur la partie esthétique. Mais ensuite, chaque film est l'occasion d'évoquer honnêtement les grandes questions de la vie. C'est... Je me... Dans mon, à mon niveau, entre guillemets, je m'identifie un peu à la personnalité de Kubrick aussi qui est très contrôle, euh, veut tout faire lui-même, gérer tous les petits détails pour arriver à quelque chose qui est vraiment parfait, un, un perfectionniste absolu. Et je ne fais pas ça sur toutes mes vidéos, mais sur les vidéos où je le fais, euh, Mondial, les épisodes de retour, de Carlo Ancelotti, les grands coachs, etc. J'ai, j'aime bien contrôler chaque petit truc et être euh, voilà, un peu perfectionniste à mon niveau, en faisant euh, même pas un dix-millième euh, d'une journée de Kubrick. Mais voilà, c'est... je m'identifie bien à la personnalité, j'adore, j'adore Kubrick, et 2001 de de l'espace, pour moi, c'est un film magique à bien des égards. Sur le deuxi... Mon deuxième film préféré, c'est de mon deuxième réalisateur préféré, c'est Terrence Malick, et c'est La Ligne Rouge, un film de guerre, euh, seconde guerre mondiale, front pacifique, et juste un film de guerre très poétique, qui est vraiment, vraiment puissant émotionnellement, mais philosophiquement, dans le style Terrence Malick avec le le voice-over et cette connexion à la nature qui est très forte. Donc ouais, avec Kubrick et Malick, on a mes deux réalisateurs préférés, ça c'est mon film préféré de chacun. J'adore la thématique de l'espace et j'adore la thématique de la guerre, c'est mes deux thématiques préférées en ciné, je pense donc euh, c'est mon top 2 et donc voilà les amis ça conclut grosso modo cette foire aux questions j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère que c'était pas trop euh, sombre et euh, méditatif et un peu trop euh, philosophique j'ai en même temps si ça l'est c'est un peu normal peut-être que quand on regarde derrière c'est l'occasion de tirer des leçons faire le bilan et d'être un petit peu plus en mode existentiel à quoi est-ce que tout ça a servi vers quoi est-ce que je me dirige bon c'est très personnel mais en même temps je pense que c'est aussi une chance d'avoir cette caméra et cette chaîne, ce mode ce terrain d'expression pour dire des choses comme ça, je pense que si j'avais pas ça jamais j'exprimerais ces choses là parce qu'il y a personne qui m'écouterait comme ça pendant euh, des heures et des heures à juste. Euh, et même moi je serais trop euh, je, j'oserais pas entre guillemets alors que là peut-être tout seul dans ma pièce c'est, c'est plus facile à faire, c'est vraiment quelque chose de super spécial, particulier mais fondamentalement trop enrichissant, et je ne pourrais jamais vous remercier assez pour ça, et je ne pourrais jamais me remercier assez pour ça, d'avoir allumé la caméra 5 ans plus tôt. Voilà, on espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup plus d'années de créateurs et de youtuberies qui viendront. J'espère que vous serez là pour les vivre avec moi. Je conclurai peut-être, tout à l'heure, je lisais la, l'autre jour, je lisais la biographie de Peter Schmeichel et il finissait sur la phrase d'un philosophe danois, c'est Soren Kierkegaard, qui disait parce que lui se penchait beaucoup sur les problèmes de l'existence, euh, comment résoudre un peu le mystère de la vie, etc. Et il disait « La vie, finalement, n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à vivre. » Et je pense que cette caractéristique de l'existence, le fait qu'elle soit plaisante au quotidien et qu'on ne soit pas toujours obligé de se pencher vers hier ou vers demain, juste essayer de savourer là le moment présent, Là, le moment de l'enregistrement, même sans réfléchir à ce qui va se passer par la suite. Ça, c'est peut-être euh, ouais, la chose la plus kiffante, la chose pour laquelle on vit. Comme je disais tout à l'heure, euh, le sport, lire, c'est bien pour la manière dont ça te construit et c'est bien de valoriser le soi de demain et d'après-demain et des années qui viennent. Cette personne-là te remerciera, mais c'est bien de prendre du plaisir à l'instant T aussi, et en faisant du sport, en lisant, en faisant quelque chose de créatif, quelque chose qu'on aime, non seulement on se construit, mais on prend du plaisir dans l'instant présent, et ça, pour moi, c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous.